0: diesen Gedanken noch ein Stück mehr mitzunehmen, als nur die nächsten fünf Minuten. Ihn auch im Alltag dabei zu haben. Jetzt nicht nur als ein nettes Gefühl am Sonntagmorgen in der Predigt, wo man umgeben ist von lauter netten und lieben Menschen. Und dann kommt der Alltag wieder. So wie Daniel in Babylon. Wäre es nicht gut, auch dann zu wissen, ich bin kein Knecht der Angst oder der Furcht. Und heute die Geschichte, die wir von Daniel hören, die soll uns Genau da helfen. Darf ich kurz mal um ein Handzeichen bitten? Wer von euch kennt schon die Geschichte von Daniel in der Löwengrube? Wer hat schon mal davon gehört? Gut, dann gehen wir jetzt direkt über zum. <lacht> Weil eigentlich jeder von euch diese Geschichte schon kennt, habe ich mich heute für die Pflaumenmethode entschieden. <lacht> Liebe Schüler, Studenten, gut zuhören. Mir hat sie im Examen das Leben gerettet, obwohl mir das ein Kommilitone scherzhaft gesagt hat. Er sagt ja, pass auf, wenn du in der Prüfung gefragt wirst, was die Banane ist, dann wende die Pflaumenmethode an. Wenn du keine Ahnung von der Banane hast, dann erzähl dem Prof oder dem Lehrer, dem Dozenten, was eine Pflaume ist und grenzt die Pflaume von der Banane ab, soweit du es kannst. Und was der Unterschied zwischen einer Pflaume und einer Banane ist. So. Als ich dann, ein Semester später, Kirchengeschichte Examen hatte, ist die letzte Seite, äh, die letzte Aufgabe hat man drei Essay-Themen und muss einen mehrseitigen Aufsatz zu einem dieser Themen schreiben. Du schlägst also auf, ist fast wie Weihnachten, nur negativ, ähm, bist gespannt, was da kommt und dann kamen drei Themen, wo ich dachte, Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich. Ähm, ich habe mich dann für das entschieden, also weil du, du hast 2000 Jahre Kirchengeschichte und hast drei Themen, ja toll, da kann ja alles kommen. Ähm, und dann habe ich mich für das Thema entschieden, wo ich am meisten nichts wusste. Also, nee, am wenigsten nichts wusste, am wenigsten nichts wusste und habe gedacht, okay, Pflaumenmethode, ohne Witz, ich habe mich daran erinnert. Habe ich gesagt, gut, Erweckungsbewegungen des 19. Jahrhunderts. Ich dachte, so ein bisschen kannst du schon was, so ein paar Sachen fallen dir schon ein, aber für ein Essay reicht's nicht. Also was machst du? Du grenzt das Ganze ab und erzählst dem Prof sozusagen im Essay, wie es überhaupt zu den Erweckungsbewegungen kam, weil Vorläufer davon war der Pietismus. Wow, dachte ich, grandios. Ich erzähle ihm etwas über den Pietismus. Ohne Witz, ich habe in dieser Klausur 90% davon gegenüber den Pietismus. Und ich weiß die Note leider nicht mehr. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe eine Eins gehabt. Aber sie war nicht schlecht, die Note. Also es war irgendwas mit Zwei, das weiß ich noch. Also so schlecht war es nicht und er ist echt drauf reingefallen. Also liebe Schüler und Studenten, macht es Und genau das mache ich heute mit der Pflaumenmethode. Ich werde nämlich... Nicht über das predigen, was wir bei Daniel in der Löwengrube wissen. Was weiß man über Daniel in der Löwengrube? Sofort fällt einem ein, Daniel in der Löwengrube. So Und genau darum wird es heute nicht gehen, sondern um das Drumherum. Und wie kann das Drumherum dieser Geschichte uns helfen, furchtlos zu glauben, das, was wir eben gesungen haben, so wie Daniel, ohne Angst, ohne Furcht, unerschrocken zu glauben, oder wie das Thema heißt, wenn... Andere, die eine Falle stellen, nimmst du Einfluss. Wie schaffen wir das? Ich möchte, wenn wir es schon von Schule und so weiter hatten, kurze Wiederholung von letzten Sonntag für alle, die nicht da waren und für alle, die da waren, was ihr verpasst habt. Ich hatte euch gebeten, eine Bestandsaufnahme zu machen. Ich hatte euch gebeten, eine Bestandsaufnahme eures Herzens zu machen und euch zu fragen, wie lebe ich eigentlich? Lebe ich im Hier und Jetzt und Heute oder im Irgendwann? Sage ich, wenn... Erstmal, dann. Oder lebst du im Hier, im Jetzt und im Heute? Ist dein Fokus auf dem Wesentlichen deines Lebens? Fokussierst du dich, erinnert euch an die drei Bälle in dem Glas, fokussierst du dich zuerst auf das Wesentliche in deinem Leben? Und ich habe gesagt, dieses Wesentliche sind drei Berufungen, die wir haben. Die Berufung, ein Kind Gottes zu sein durch den Glauben an Jesus. Die zweite Berufung ist, ein Jünger Jesu zu sein und die dritte ist ein Influencer, ein Einflussnehmer, ein Gesandter, würde die Bibel sagen, Botschafter an Christi Stadt, drückt es Paulus mal aus, zu sein. Das sind die wesentlichen Dinge unseres Lebens und zu guter Letzt, wie steht es um mein Herz? Ist mein Herz im Blick auf Gott geteilt oder ungeteilt? Ganz ungeteilt wird es nie sein, aber so annähernd vielleicht. Was lasse ich in mein Herz rein oder auch nicht? Was darf in meinem Herzen Raum nehmen und was nicht? Heute fragen wir uns mit dieser Geschichte von Daniel, wie reagiere ich auf Druck? Wie gehe ich mit Drucksituationen um? Und ich werde nachher ganz konkrete Beispiele uns vor Augen führen ähm, in unserem Alltag. Und wie glaube ich furchtlos? Ich bin der festen Überzeugung, dass der nächste Schritt sozusagen der Daniel-Geschichte, den, den wir uns jetzt mal anschauen, dass dieses nächste Kapitel im wahrsten Sinne, Kapitel 6 in Daniel, dass das für uns ein Schlüssel werden kann, wie wir furchtloser glauben und leben
1: können. Er über das Babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss, 120 Stadthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Statthalter übertragen. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen. Deshalb überlegte der König Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Da sagten sich die Männer, Es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können. Und das ist der Glaube an seinen Gott. Scheißkerl. Darauf bestürmten sie den König. Lang lebe, König Darius. <lacht> ähm, sämtliche Beamten des Reiches sind sich einig, dass du folgenden Befehl erlassen solltest. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anders eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Daniel ging in das oberste Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und ihn um Erbarmen anflehte. Schnell liefen sie zum König. König, Daniel missachtet sowohl dich, den König, als auch das Gesetz, das du unterschrieben hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Als der König das hörte, versuchte er einen Weg zu finden, wie er Daniel retten könne. Doch die Männer beharrten auf der Strafe. Daraufhin befahl der König, Daniel in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu ihm, dein Gott, den du so treu ehrst, möge dich retten. Dann wurde ein Stein gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Der König kehrte in seinen Palast zurück. Er fastete und ließ auch keine seiner Frauen zu sich kommen. Er konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Im Morgengrauen des nächsten Tages stand der König auf und lief so schnell er konnte zur Löwengrube. Ängstlich rief er schon vom Weiten. Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott vor den Löwen gerettet? Lang lebe der König! Mein Gott sandte seinen Engel. Der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass sie mir nichts antun konnten. Denn ich bin unschuldig vor meinem Gott und habe auch gegen dich nichts Unrechtes getan. Der König war überglücklich und befahl Daniel aus der Löwengrube zu befreien. Nachdem man ihn herausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut.
0: Wäre das nicht schön, wenn wir das auch von uns sagen könnten? Wir haben in so Situationen, wo wir in der Löwengrube sind, nicht den kleinsten Kratzer davon genommen. Unser Herz hat nicht den kleinsten Kratzer mitgenommen oder abbekommen. Diese Bestandsaufnahme, die ist mir deswegen so wichtig, weil ich glaube, wir gucken ja bei Daniel ihn vielleicht an wie so ein, so ein Hero. Aber das Entscheidende passiert nicht in der Löwengrube, sondern das Entscheidende passiert um die Löwengrube herum. Und natürlich ist es eine biblische Geschichte, die, die, die war so. Ja, können wir jetzt nicht ändern und wir können jetzt nicht alle werden wie Daniel. Ich finde aber, es gibt einige Parallelen und eine davon ist, dass wir sozusagen ständig in einer Löwengrube sind. Im Neuen Testament, in 1. Petrus 5, schreibt Petrus an die Christen, die damals auch unter sehr... Starker Verfolgung lebten, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Vielleicht oh, denkt ihr, krass, äh, der Löwe brüllt Teufel, der Satan, der um uns ist und guckt, wen er verschlingen kann. Läuft er gerade jetzt hier auch rum, oder? Wo ist er? Puh, unterm Stuhl. Nein, Scherz. Ich glaube, und jetzt müsst ihr mir gut zuhören, dass ihr es nicht falsch versteht. Ich glaube, dass hinter den meisten Situationen oder allen Situationen, in denen wir Druck verspüren, der Teufel steckt. Ich werde euch gleich ein paar konkrete Situationen zeigen. Natürlich sind nicht die Menschen der Teufel. Also mit dem du vielleicht jemanden Stress hast, ist nicht er der Teufel. Ich glaube aber, dass der Teufel diese Situation verwenden kann, um dich zu verschlingen. Was heißt es zu verschlingen? Ich glaube, dass er ist, dass sein größtes Ziel ist, Situationen, in denen wir Druck empfinden, die schwierig sind, für, also richtig schwierig, dass wir unseren Glauben aufgeben, dass wir unsere Hoffnung aufgeben, dass wir keine Zuversicht mehr haben. Einer unserer Werte ist hoffnungsvoll. Und es ist kein Zweckoptimismus, kein Jo, wird schon wieder irgendwie gut werden, sondern das ist im Glauben darauf, dass Gott immer eine gute Lösung parat hat, unsere Hoffnung, dass es immer gut ausgeht. Das Problem nur ist, dass dieses Gut vielleicht nicht unbedingt die Definition von Gut ist, die ich gerne hätte. Machen wir den Umkehrschluss. Was wäre, wenn wir sagen müssten, nein, es gibt Situationen, da kann Gott nicht mehr zu einem guten Ende führen. Dann wären die Umstände, die Situation der Teufel dahinter stärker als Gott. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott immer noch die Möglichkeit hat, noch die, die krassesten Situationen, so wie Daniel es erlebt hat, zum guten Ende zu führen. Das gute Ende mag anders aussehen, als wir uns das ausmalen. Und das ist die Herausforderung. Aber es wird nie Oberhand behalten. Nur glaube ich auch, dass hinter jeder noch so vielleicht alltäglichen Drucksituation, der Teufel steckt und darauf wartet, dass wir in dieser Situation die Hoffnung aufgeben, den Glauben verlieren, Gott nicht mehr vertrauen. Ich mache euch drei Beispiele. Jeder von euch ist davon betroffen. Egal, ob es eine WhatsApp ist, ob es eine Sprachnachricht ist, ob es ein persönliches Gespräch ist, es gibt ja noch manche, die miteinander reden und nicht nur schreiben, ob es ein Anruf ist, egal was. Es, du kennst 100% die Situation. Dass sich jemand richtig blöd anmacht, so richtig von der Seite breitseite, volle Kanne. Nicht nur blöd, sondern sogar auch böse. Dir Dinge unterstellt oder oder dich etwas bezichtigt. Also so so richtig, wo du wo du merkst, ich würde mir jetzt gerne einen in die Fresse hauen, aber ich bin Christ. Oder wo du nicht mal mehr das denken kannst, aber merkst so, boah, mein Herz, wir reagieren unterschiedlich. Wir brechen in Schweiß aus, das Herz schlägt und wummert, die Luft wird eng, im Kopf dreht sich alles, das kann auch nie immer sein. Egal was, Situation, wo eine andere Person dich so dermaßen doof anmacht, dass es mit dir etwas macht. Das Problem ist nicht die Person. Menschen sind nie Probleme, nie. Kein Mensch ist ein Problem. Das Problem ist der Teufel dahinter, der jetzt darauf wartet und wie die Hände reibt, am nächsten noch in die Hände spuckt und sagt, jetzt gucken wir mal. Schauen wir mal, ob er seinem Gott vertraut, ob er nach wie vor Hoffnung hat und glaubt, dass ein Kind Gottes ist und seine Identität daraus nimmt oder ob er dagegen haut. Und zack sind wir so in ganz alltäglichen Situationen, wo der Teufel nur darauf lauert, uns zu verschlingen, dass wir all das Schlechte an unser Herz ranlassen und in solchen Situationen nicht reagieren, wie wir das sollten. In Klammern. Wir werden es nie 100 schaffen. Also nicht, dass du jetzt denkst, den Druck nehme ich dir sofort. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Aus eins kann zwei folgen, muss aber nicht. Aber Streit und Auseinandersetzung, die wir haben. Ich habe, da muss ich differenzieren. Ich habe, äh, ich diskutiere gerne bis aufs Blut im übertragenen Sinne nur. Äh, ich, diskutieren ger gerne alles aus. Zum Leidwesen meiner Mitmenschen manchmal. Ähm, aber das war, das als ich studiert habe und Wochenends nach Hause kam, ich habe mit meinem Vater diskutiert, bis es alle genervt hat. Irgendwann auch mein Vater. Äh, wir waren uns in 99% einig, aber um das eine Prozent ging's Und da ging es dann aber richtig. So, und dann wurde diskutiert. Das meine ich damit nicht. Das ist eine Art, sich rational mit Dingen auseinandersetzen, alles gut. Ich meine, damit Streitereien und Auseinandersetzungen, Rechthabereien, wo du, wo du dem anderen nicht zugestehst, dass er auch mal Recht haben könnte, dass du vielleicht ja mal falsch liegen könntest. Das Problem ist, in solchen Momenten schaffen wir nicht den Schritt zurück, den, den, die, die Selbstdistanzierung. Danach sagt uns das jemand und wir sagen, das darf doch nicht wahr sein. Aber wir verlieren in solchen Momenten das Vertrauen darauf, dass Gott es gut meint, auch wenn der andere Recht hat. Ich meine, versetze dich mal in deine letzte Auseinandersetzung rein, also so ein Streit. Nie im Leben bist du auf die Idee gekommen, in diesem Moment zu sagen, okay, ich vertraue Gott und der andere hat recht. Deswegen streitest du dich ja. Das ist wie mit Kindheitsfotos. Wir haben wahrscheinlich 99 Prozent Kindheitsfotos von uns, die, wo wir lächeln und nicht eins oder maximal ein Prozent, wo wir gerade heulen oder schreien oder zornig oder trotzig sind. Warum? Weil in so einem Moment kein Elternteil kommt und sagt, hey, warte mal, heul mal weiter, ich mache ein Foto. Ich habe mir das mal eine Zeit lang so ein bisschen vorgenommen bei meinen Kindern, aber ich habe sofort wieder aufgegeben, weil ich dachte, also es ist ja so, das machen wir nicht. Und genauso wenig ist es in solchen Momenten, wo, wo, wir, wo, wir, wo wir uns, äh, wo wir aufeinandertreffen mit anderen, wo wir Recht haben wollen, um, um alles in der Welt. Da haben wir nicht mehr das Vertrauen, dass der andere Recht haben könnte und es geht trotzdem gut mit uns aus. Oder eine ganz... Alltägliche Situation in, in, unserer, ähm, in unserer Gesellschaft heute. Ich liebe abgedroschene Beispiele, weil die sind deswegen abgedroschen, weil man sie dauernd bringen muss, weil sie dauernd ein Problem sind. Wir haben heute mehr denn je den Zugang, uns per, äh, pornografisches Material anzugucken, wie und wo wir nur wollen. Unsere Gesellschaft ist sexualisiert bis zum Abwinken und zum Erbrechen. Wir können ganz leicht dorthin kommen, anderes Beispiel. Genauso abgedroschen, aber genauso unehrlich gehen wir damit um, in Dingen, die unsere, unser Geld betreffen. Unsere Steuererklärung, unsere Abrechnung auf, im, 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 im Geschäft oder was wir, keine Ahnung, wo, wie, wann einreichen, keine Ahnung, wo es keiner sieht. Abgedroschene Dinge sind immer deswegen so abgedroschen, weil man sie so lange gepredigt hat, bis die Leute es weitermachen. Ich nehme mich da ja nicht aus. Es, es gibt einfach Dinge, die, 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 die werden nie aufhören. Ich sage Sie aber deswegen, weil sie unseren Alltag unseren Alltag betreffen wie nichts anderes. Und in solchen Momenten fällt es uns schwer, unser Gottesbild nicht über den Haufen zu werfen. Entweder wir sehen Gott als den, als den, den bösen Menschen, der nur unser, unser, unsere, unsere Strafe, unser Gericht will, oder als Spaßbremse, oder, oder, oder. Und genau das will der Teufel. Er will nicht, dass wir in diesen Momenten noch vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint. Das Problem nur nochmal ist, in solchen Momenten erst dahin zu kommen und Gott zu vertrauen, so wie Daniel es getan hat, das schaffen wir nicht. Weil wir nicht in solchen Momenten die Kamera zücken und ein Foto davon machen. Es ist zu spät in solchen Momenten. Die Chance des Teufels, uns zu verschlingen, uns den Glauben zu rauben, unsere Identität, die Hoffnung, ist nicht, das Problem ist nicht die Situation, sondern es Drumherum. Daniels, in Anführungszeichen, Herausforderung oder Problem waren nicht die Löwen, die Löwengrube, sondern das Drumherum hat ihn davor bewahrt. Und das will ich mit euch anschauen und gebe euch auf diese Fragen heute nur zwei Dinge mit. Und zwar nur zwei, weil ihr könnt sie daheim sofort testen und umsetzen. Und ihr könnt sie in jeder Situation, die ihr in dieser Woche erlebt, wo ihr empfindet, da habe ich Druck, da spüre ich etwas, was mir nicht gut tut, aufgrund meines Glaubens oder nicht, spielt gar keine Rolle, aber es ist wie in so einer Löwenkurve. Der Teufel geht umher und versucht mich jetzt zu verschlingen. Wie re reagiere ich auf Druck oder wie glaube ich furchtlos? Zwei Antworten und die lauten, zum ersten ist es deine Zeit mit Gott und zum zweiten ist es Mut und Entschlossenheit. Deine Zeit mit Gott und Mut und Entschlossenheit. Und ich schaue mit euch jetzt dieses Drumherum an. Ein einziger Vers. Daniel 6, Vers 11. Zum Thema Zeit mit Gott. Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, Löwengrube, ging er wie immer in sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Worauf ich nicht hinaus will, ist, dass Daniel das so tut, wie wir das oft tun. Oh, schlechte Situation. Oh, ich bete schnell. Daniel macht etwas anderes. Worauf ich hinaus will, steht am Ende. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus. Wie immer. Und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Wie immer zur gewohnten Zeit. Wenn ich dieses diese Daniel-Geschichte lest, dieses Kapitel, dann hat es auf mich so etwas Beruhigendes, obwohl die Drucksituation ja immens ist. Aber Daniel wirkt auf mich nicht wie so einer, der jetzt hysterisch, panisch irgendetwas tut, sondern er ging wie immer in sein Haus und zur gewohnten Zeit kniet er nieder und betete. Das war seine Zeit mit Gott. Ich will es mal so sagen, Daniel reagiert ruhig, weil er eine geistliche Routine hat. Wir waschen uns regelmäßig, die meisten von uns. Also alle, die keine Kinder sind. Wir wissen sogar, dass es gut ist, uns regelmäßig zu waschen. Außer Kinder, dem muss man sagen. Wir putzen uns mehrmals am Tag die Zähne. Also solltest du, falls es jetzt neu ist. Wir achten darauf, was wir anziehen. Wir verbringen viel Zeit damit, ganz unspektakulär, ganz gewohnt, ganz ohne es zu hinterfragen damit, wie wir, wie wir aussehen, wie wir auftreten. Das ist für uns Routine und wir tun manche Dinge, die uns gut tun, ohne sie zu hinterfragen. Ich frage mich manchmal, warum wir das mit unserem geistlichen Leben nicht tun, mit unserer Zeit mit Gott, mit unserer innigen Gemeinschaft mit Gott. Die wir so oft dem Zufall überlassen. Wenn wir es mit unserer Körperhygiene so nehmen würden, wie mit unserer geistlichen Hygiene, dann würde ich ein Geschäft für Gasmasken aufmachen und wäre der reichste Mensch der Welt. Es mag jetzt vielleicht bei manchen so ein bisschen eine Drucksituation erzeugen und ich möchte auf keinen Fall irgendwie gesetzlich rüberkommen. Aber Daniel, wenn wir von ihm lernen wollen, dann müssen wir genau hingucken. Und er hat gelernt, dass nicht erst in dem Moment, wo alles scheiße ist auf gut Deutsch, es sich lohnt, Gott zu suchen, sondern schon davor. Wir benötigen die Flucht aus dem Alltag hinein in die Arme Gottes. Nicht als eine Weltflucht, alles ist so böse. Sondern um in unserem Babylon immer wieder diesen Rückzugsort bei Gott zu haben. Wie das aussieht, ist mir vollkommen wurscht. Ja, Also ob du das in der Badewanne machst oder ob du einen Kopfstand machst, ob du... Keine Ahnung, auf dem Baum kletterst, das ist, mir, das ist mir vollkommen egal. Echt? Mich interessiert es auch nicht, wie du deine Zähne putzt. Mich interessiert nur da, oder wichtig ist mir nur, dass du es machst, dass du dir sagst, ich möchte genauso wie ich meine Zähne putze, genauso wie ich meinen Körper pflege, möchte ich mein Herz, meinen Geist, meinen Glauben, meine Beziehung zu Gott pflegen. Ich möchte das. Weil ich weiß, es ist gut und es ist wichtig, in Drucksituationen dann damit umzugehen, wenn diese Situationen kommen. Wie lange du in der Bibel liest, wie viel du betest, wie viel, wie lange du in der Bibel liest, wie viel du betest, wie viel du Lobpreis hörst oder wenn du musikalisch bist, äh, selber singst, spielst, ist mir echt, ist mir Schnuppe. Das juckt mich nicht. Da mache ich, also wer da Vorschriften macht, der hat, ist irgendwie auf der anderen Seite äh, vom Pferd runtergefallen. Äh, wichtig ist mir nur, dass wir es tun. Warum? Nicht, weil wir ein besserer Christ werden dadurch. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, gar nicht. Gott Gott, Gott sagt nicht, oh wow, klasse, jetzt liest du endlich jeden Tag in der Bibel und betest und singst und keine Ahnung was. Nein, es ist zu unserem Besten. Das ist wie mit der Körperhygiene. Da sagen es uns die anderen dann schon, manchmal. Versteht ihr, Daniel, nochmal, Daniel hat diese Zeit mit Gott wie, 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 wie gewohnt, wie immer, je nach Übersetzung stehen da ganz unterschiedliche Dinge, aber eines wird klar, es war für ihn nichts Außergewöhnliches, dass er jetzt Zeit mit Gott hat. Und wenn wir uns fragen, wie wir unser Herz, wie wir, wie wir unser Herz, unser Inneres stark machen können bei Drucksituationen, dann tun wir es nicht in den Drucksituationen. Das funktioniert nicht. Wir müssen es wie Daniel drumherum machen. Und es gibt so viele, Bibel stellen. Ich habe euch nur mal ein paar aus den Psalmen dabei, die uns beschreiben, was es bedeutet, still zu werden vor Gott. Nur die du und Gott. Gottesdienstbesuch und Mitarbeiter in der Gemeinde ist keine Ausrede dafür, zu sagen, hey, ich habe doch Zeit mit Gott. Nein. es geht. Ich, ich mache dir ein anderes Beispiel. Wenn ich wenn ich Predigten vorbereite und in der Bibel lese, kann ich auch nicht sagen, ja super, ich habe meinen Bibelleseplan abgehakt, ich habe in der Bibel gelesen. Nein. Ich lese dann in der Bibel, weil ich Gott frage, ey, was ist dran bei dem Thema? Ich bereite eine Predigt vor. Es gibt wirklich viele Pfarrer, also das zeigen Untersuchungen, da gibt's äh, äh, nach, wie sagt man, Forschungen, dass Pfarrer besonders unter, einem, unter einer geistlichen Armut leiden und selber von sich sagen, ihr geistliches Leben ist ganz schwach, weil sie sich jahrelang etwas vorgelogen haben, dass das, was sie produzieren, ja ihr geistliches Leben ist, ihre Zeit mit Gott, und das stimmt einfach nicht, weil ich ja immer verzweckt schon denke. Deswegen ist auch deine Mitarbeiter in der Gemeinde. Nicht deine Zeit mit Gott. Ich meine, die Zeit, wo nur du und Gott, nicht mal deine Frau, dein Mann, deine Kinder, keine Ahnung was, wo niemand stören darf, wo du sagst, jetzt habe ich Papazeit. Da heißt es zum Beispiel, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. In dieser Drucksituation vom Volk Israel, wo sie in der Zwickmühle sind, ägyptisches Heer kommt, auf der anderen Seite des Meer, Heer und Meer, beide schlecht, und Gott sagt, seid still, seid still, ich streite für euch, ich kämpfe für euch. Oder einige äh, Texte aus den Psalmen, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Und nur zwei Verse, vorher heißt es, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es gut machen. Psalm 42, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Kennt ihr das, wenn man so unruhig ist, irgendwie so, ah. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Und ein letzter Vers, Psalm 131, ich finde es ein wunderschönes Bild, für wahr meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Meine Seele ist still und ruhig geworden, bei Gott. Wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Es gibt so viele Momente in unserem Leben, echt, da wissen wir doch nicht mehr weiter, nicht mehr ein noch aus. Da kotzt uns das Leben an. Und dann ist es doch gut, wenn wir aus dem Glauben heraus Stärke und Kraft bekommen. Und ich glaube, ein furchtloser Glaube, der wächst aus der Stille, aus der Zeit, die du mit deinem Gott hast. Nur du und Gott. Und empfängst von ihm. Weil ich glaube, dass diese Zeiten kostbare Zeiten sind. Zeit mit Gott ist die eine Antwort auf die Frage, wie wir furchtloser glauben können. Und ich sage deswegen furchtloser, ja, weil wir nie ganz furchtlos glauben. Das Zweite ist, Mut. Und Entschlossenheit. Mit Mut und Entschlossenheit können wir furchtlos glauben und Einfluss nehmen. Daniel kommt aus der Löwengruppe raus, hat nicht einen Kratzer. Und wieder mal, als ob sich die Geschichte immer wiederholt, sagt der König, hey, wow, Daniel, dein Gott ist der Beste und überhaupt und alle sollen ihn anbeten. Irgendwie checken es die Könige damals nicht so ganz, dass sie das vorher schon sagen könnten. Aber nein, es muss immer erst was passieren. Und dann sagt er, wow, dein Gott. Und Daniel hat Einfluss genommen. Aber was ist Mut und was ist Entschlossenheit? Und ich habe euch einen Typen mitgebracht, von dem wir viel lernen können, der ist kein Christ. Oh, schwierig. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht nur von Christen geistlich lernen können, sondern von allen Menschen. Ich meine, wir essen ja auch nicht nur christliches Essen, sondern auch Döner. Ja, ist doch so. Also, also ich habe euch den hier mitgebracht, das ist Aristoteles, ein Philosoph. Ähm, der mit dem christlichen Glauben jetzt ähm, gar nichts zu tun hat. Und dieser Aristoteles hat eine Ethik geschrieben, die nikomachische Ethik. Ich hatte die große Freude, die zu studieren im, äh, in meinem Studium. Heidelberg, Sommersemester, freitags, 13 bis 15 Uhr, wo mein Biorhythmus im Minusbereich ist. Es war die Hölle. Deswegen kann ich mich so gut daran erinnern. Ich habe auch nichts verstanden. Das kam halt noch dazu. Aber dann ist es noch heiß. Und damals, also hier konnte ich so und so ne? zu meiner Zeit. Da gab es noch keine Smartphones und und ständig mobiles Netz und so. Hey, da musst du zuhören. Es war echt schrecklich. Ich bin sogar eingeschlafen manchmal. Das war, es war echt, ey, das war Horror. Aber was ich was ich glaube, wo er etwas ganz ganz Schlaues gesagt hat und das fasst dieser eine Satz aus seiner Ethik zusammen. Wer alles flieht und fürchtet und nirgends standhält, wird feige. Wer aber nichts fürchtet und auf alles losgeht, wird tollkühn. Man könnte auch sagen, wer auf alle losgeht. Wer alles flieht und fürchtet und nirgends standhält, wird feige. Wer aber nichts fürchtet und auf alles losgeht, wird tollkühn. Aristoteles' Gedanke ist, jede Tugend, ist, ist die Mitte von zwei Extremen. Das ist sein Gedanke und den finde ich brillant. Jede Tugend ist die Mitte von zwei Extremen. Die zwei Extreme zum Mut sind Feigheit und Tollkühnheit. Habt ihr spontan ein deutsches Wort für Tollkühnheit? Ich habe echt nichts gefunden. Ich habe gegoogelt, Synonyme, keine Ahnung. Also Ich, ich habe nichts gefunden. Ich hoffe, ihr versteht dieses Wort. Tolkien ist jetzt nicht so unser aktiver Sprachschatz. Ähm, Tolkien ist einer, der äh, vollkommen, also ohne rechts und links zu gucken, drauf losgeht und, und äh, naiv und blauäugig, aber auch negativ im Blick auf andere, also äh, denen, die ihm egal sind, und Attacke, also auch nicht viel nachdenkt. Obwohl er aber nachdenken könnte. Feige verstehen wir schon eher. Und jetzt sagt er, Mut und Entschlossenheit ist genau die Mitte davon. Mut und Entschlossenheit ist die Mitte von Feigheit und von Tollkühnheit. Und ich finde das deswegen brillant. Denken wir noch mal kurz an unsere Situation von vorhin zurück. Dich macht einer richtig blöd an. Jetzt egal, WhatsApp oder direkt im Gespräch, Telefon, keine Ahnung, egal. Dich macht jemand richtig blöd an. Du hast richtig heftige Auseinandersetzung, Rechtshaberei. Und du trittst immer wieder auf Minenfeld, was Sünde betrifft. Was machst du jetzt? Ziehst du dich komplett zurück, bist feige, oder sagst mir auch oh, mir doch alles egal, Attacke, los geht's, und bist tollkühn? <lacht> Deswegen habe ich euch hier eine Waage mitgebracht, weil im Prinzip beschreibt Aristoteles genau das. Ich kann in so einer, nehmen wir die, äh, dich macht einer blöd an. Ja klar, du kannst jetzt tollkühn einfach auch drauf auf die Fresse. Also vielleicht auch wirklich kannst zurück ihn dumm anmachen. Kannst du machen. ist halt doof. Du kannst dich aber auch komplett zurückziehen und kannst sagen, oh, ich armer Christ, niemand mag mich. Das ist eine böse Welt. Die anderen haben recht. Diese falsche Demut, auch Feigheit genannt, kannst dich komplett zurückziehen. Du kannst auch sagen, im Blick auf, äh, keine Ahnung, ich hatte vorhin das schöne Beispiel. Ähm, mit, mit unserer sexualisierten Gesellschaft, ja, Internet ist so böse und überall lauern die Pornos und so, ja, so, so, oh, scheißegal, ich gehe jetzt auf so eine Pornoseite, wird schon nichts passieren. Tollkühn, Attacke. Ja, klar. Du kannst aber auch sagen, okay, Internet ist böse, kein Internet mehr, Kinder, ab heute kein Internet mehr zu Hause, ich koppel mich ab, ich lebe nur noch offline. Kannst du auch machen und kannst dir dann Tierfell anziehen oder so und in der Höhle leben, heutzutage. Also, versteht ihr, Beide Extreme bringen nichts, gar nichts. Die Mitte, die Mitte ist entscheidend. Und ich, ich glaube, ich glaube, dass das eine immense Herausforderung ist. Welche Situationen die auch immer durch den Kopf gehen, es wird eine Herausforderung für dich sein, mutig zu sein. Und eben nicht tollkühn oder feige, sondern mutig. Deinen Standpunkt zu vertreten. Den anderen zu respektieren. Fehler einzugestehen um Hilfe zu bitten, aber dich nicht zu verleugnen, aber auch nicht den anderen zu verachten. Es ist eine große Herausforderung. Genau das hat Daniel aber immer gelebt. Er hat seinen Glauben nie verleugnet und er hat das Umfeld dieses Babylon nie verachtet. Wo lerne ich das? Wo lerne ich diese, diese Mitte, dieses Mittelmaß? Das lerne ich dort, wo ich meine Zeit mit Gott habe. Das lerne ich auch durch viele Gespräche, durch gute Bücher, Predigen, Podcasts, alles. Gar keine Frage, das hilft mir. Aber warum, beim Bergfest habe ich gesagt, warum die Sekundärliteratur nehmen, wenn ich den direkten Draht habe? Das lerne ich in dieser Zeit, die ich mit Gott habe. Und ich habe vorhin gesagt, furchtlos glauben ist schwierig. Bis nein, es ist unmöglich, es ist es ist unmöglich. Wir werden es nicht schaffen. Wir können uns nur annähern an diese 100% furchtlos. Aber leben in einer Welt, in der wir immer wieder hinfallen, immer wieder stolpern, immer wieder versagen, immer wieder schlecht sind. Also bis zum Äußersten. Es ist so. Aber wir können es nicht ändern. Wir können daran verzweifeln und sagen, ich muss doch, ich muss doch hier dieses Mittelmaß ständig balance. Nein, das schaffen wir nicht. Coritan Bohm, von ihr habe ich schon in der ersten Predigt dieses Zitat ähm, gebracht. Mut ist Angst, die gebetet hat. Ich finde es Genial, weil es lässt zu, dass wir Angst haben. Es lässt zu, ich gehe weiter, dass wir Sorgen haben, dass wir Zweifel haben, dass wir nicht unserem Glauben entsprechend leben. Es lässt es zu, aber es lässt zu, genauso, dass wir ins Gebet gehen. Und dass wir dann Mut bekommen. So eine Waage hier funktioniert im Übrigen nur, leider ist es bei, bei ihr nicht so ganz gut dargestellt, das ist wahrscheinlich weil es in Deutschland dann weltanschaulich nicht neutral wäre, wenn ein Kreuz in der Mitte ist. Ein Kreuz, was diese, diesen Querbalken hält. Deswegen ist das Gleichgewicht möglich. Ein Schelm, wer diese Übertragung auf sein eigenes Leben jetzt schafft. Nur deswegen ist bei uns ein Gleichgewicht überhaupt möglich, weil es da ein Kreuz gibt, weil Jesus für uns gestorben ist und weil er für uns ist, weil er nicht gegen uns ist. Deswegen sage ich, wir können furchtloser glauben. Du kannst nach Hause gehen und sagen, ich möchte furchtloser sein, als ich vorher war, äh, als ich war, bevor ich kam. Super. Aber du kannst es nicht absolut setzen, weil wir das nicht schaffen. Nochmal, unser Gleichgewicht kommt nur, weil es ein Kreuz gibt. Und wisst ihr vielleicht noch, die Sprachcracks unter uns, was relevant aus dem Lateinischen relevare heißt? Das heißt, die Dinge ins Gleichgewicht bringen. Das Wort kommt aus der Wirtschaft, aus der, aus der Finanzsprache der Römer und heißt, die Dinge ins Gleichgewicht bringen. Und das heißt es, im Gleichgewicht zu leben und relevant zu sein, ist genau das, was Daniel gemacht hat. Nochmal, nicht weil er ein toller Held wäre, sondern weil er wusste, ich brauche meine Zeit mit Gott, ich brauche Mut und am Ende hängt es nicht an mir, sondern am Kreuz. Und deswegen feiern wir auch Abendmahl, deswegen feiern wir Abendmahl und wollen uns es auch schmackhaft sinnlich werden lassen, dass Jesus da ist und dass Jesus der ist, der dieses Gleichgewicht überhaupt ermöglicht.